0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wirkst du eigentlich kompetent, wenn du als Product-Ownerin oder Product-Owner auftrittst? Was heißt das überhaupt, kompetent auftreten, Kompetenz zeigen, kompetent wirken? All diesen Fragen gehen Dominik und Oliver in dieser Folge nach und geben eine ganze Reihe von Tipps und Hintergründen, wie Wirkung erzeugt wird und wie Auftreten wahrgenommen wird. Wir hoffen, dass wir dir damit wertvolle Impulse geben können, Und ich wünsche dir damit jetzt viel Spaß.
1: Damit wir als Product Owner erfolgreich sein können, hilft es sehr, dass wir kompetent auftreten oder auch wirken. Und da Dominik genau zu diesem Thema auf der Working Products einen Workshop gegeben hat, ist er heute an meiner Seite. Hallo Dominik. Hi Olli. Keinen besseren Partner kann ich dafür finden, dass wir über das Thema Kompetenz und kompetent auftreten sprechen. Ähm, Fangen wir mal ganz vorne an. Menschen treten ganz unterschiedlich auf. Ähm, Wie kann ich denn da entscheiden, ob ich kompetent bin oder nicht oder kompetent wahrgenommen werde? Wie du schon gesagt hast, Menschen treten unterschiedlich auf und Menschen werden
2: unterschiedlich wahrgenommen. Und das ist ganz entscheidend. Ich gehe zwar erstmal davon aus, dass die Menschen kompetent sind, also sie können eine gewisse Handlung vollführen, auch in der Regel erfolgreich oder zielgerichtet. Das heißt aber nicht, dass wir aufgrund unserer Kommunikation und Interaktion miteinander diese Menschen für kompetent halten oder gerade auch, wenn wir Menschen neu kennenlernen, sie als kompetent einschätzen. Und gerade dieser letzte Punkt, das ist eigentlich das, was mich dazu treibt, darüber nachzudenken, wie wir kompetent auftreten. Nämlich Menschen nehmen uns auch nach kurzer Zeit schon unterschiedlich kompetent wahr und das kann tatsächlich auch im operativen Alltag, aber genauso bei strategischen Entscheidungen und so weiter für uns in der Verantwortung als Product Owner mal mehr oder weniger
1: ein Problem darstellen. Kann ich dir nur komplett beipflichten und ich hatte diese Woche ein Vor-Ort-Training, wo dann auch wieder ganz viele Menschen zusammenkommen, die ich ja in der Regel auch gar nicht kenne. Und es ist genau spannend, dass es einen großen Unterschied zwischen der Kompetenz gibt, die dann jemand wirklich hat, und das, was ich wahrnehme. Ne? Oder wo ich am Anfang vielleicht auch schon sofort so eine subjektive Einschätzung vornehme. Und ähm, ich glaube, mit der Wahrnehmung, das ist so die, der wichtigste Punkt, ne? also da von anderen wahrgenommen zu werden und dann Kompetenz äh, zugesprochen zu bekommen, ist das, worum wir uns heute auch so ein bisschen... Ähm, worum wir uns kümmern wollen oder wo wir auch mal ein paar Sachen beleuchten wollen. Weil man kann das ja auch andersrum drehen. Ne? Vielleicht bin ich gar nicht kompetent, aber ich wirke kompetent.
2: Ja, auch die Gefahr besteht natürlich. Ne? Also wir werden das sicherlich auch im Alltag irgendwo mal erlebt haben, dass äh, irgendjemand von irgendeinem Thema gesprochen hat und wir das Gefühl hatten, diese Person ist besonders gut darin, irgendetwas zu tun. Und wenn es dann mal drauf ankommt, erlebt man äh, doch nicht so ganz. Ne? Also jetzt die, eigentlich die Hauptfrage ist ja, wer, was ist eigentlich Kompetenz? Wir wollen ja kompetent auftreten. Und für mich ist Kompetenz immer sehr performativ. Das heißt, am Ende geht es zum Beispiel über eine situationsübergreifende Problemlösefähigkeit und Handlungskompetenz. Das heißt, ich kann nicht nur in dem einen Bereich, sondern auch im anderen Bereich diese eine Kompetenz anwenden. Also ich kann eben nicht nur zufälligerweise Nudeln kochen, sondern ich kann auch noch was anderes kochen oder ähnliches. Aber am Ende geht es immer darum, dass mein Handlungsergebnis einen gewissen Standard, eine gewisse Qualität, eine gewisse Güte und so weiter erhält. Aber trotzdem, wenn wir beispielsweise in ein Restaurant reingehen, haben wir erstmal keine Ahnung, wie kompetent ist der Koch, wie kompetent ist auch dieses Restaurant oder der Kellner oder die Kellnerin oder wie auch immer, weil wir das noch nicht beurteilen können. Wir müssen also immer das Performative abwarten und das dauert meistens zu lang und wir Menschen
1: neigen nun mal dazu, auch tatsächlich relativ früh und relativ schnell irgendwelche Urteile zu treffen ist bei den Product Owner, Product Ownerinnen sehr wahrscheinlich genau das Gleiche. Also auf die Ergebnisse zu gucken oder auf das, was äh, tatsächlich das Resultat des eigenen Handelns war. Und wenn ich dann regelmäßiger ähm, Ergebnisse produziere, die vielleicht in die Richtung meines Ziels gehen, dass mir dann Kompetenz einfach zugeschrieben wird. Und jetzt haben wir ja als Product Owner,
2: also als Product Owner, eine ganz, eine ganz wichtige Aufgabe. Wir sollen auch Menschen für unser Produkt begeistern. Und damit meine ich jetzt nicht die Kundinnen und Kunden, sondern ich meine mit eben auch die Stakeholder. Und dazu gehören für mich eben auch die Mitglieder meines Teams. Das heißt, ich muss auch immer so eine Art Eindruck vermitteln, dass es ein gutes Produkt, das ist auch sinnvoll, gerade auch, weil wir meistens laterale Führungskräfte sind. Also gar nicht mit irgendwelchen Machtstrukturen ausgestattet sind, sondern wir die, wie ich finde, auch irgendwie schönere Variante haben, nämlich wir müssen Menschen überzeugen oder ihnen Optionen anbieten, dass sie dann das selber annehmen können. Und dafür sollten wir kompetent wirken, weil Kompetenz wirken auch gleichzeitig bedeutet, eine Art Sicherheit ausstrahlen, Vertrauen ausstrahlen, Vertrauen überhaupt erst ermöglichen bei meinem Gegenüber, damit wir gemeinsam etwas investieren oder am Ende auch rocken können,
1: wie man mittlerweile so schön sagt. Nach meiner Erfahrung ist halt auch vor allem der erste Eindruck, den ich so mache, entscheidend. Ähm, wie guckst denn du da drauf, auf so die erste Begegnung, die erste Wahrnehmung, die jemand anders dann, die jemand anders dann von mir hat?
2: Ja, der erste Eindruck, das finde ich, ist sowas ganz, ganz Spezielles. Ne? Also wirklich, wir, wir treffen jemanden zum ersten Mal. Und jetzt muss man aber fairerweise auch sagen, dass es nicht nur etwas, das wir ganz beim ersten Allgemeinen kennenlernen haben, sondern dass wir auch immer wieder haben, wenn es eine neue Situation ist. Wenn wir also zum Beispiel auch jemanden in der Verantwortung als Product Owner zum ersten Mal im Review erleben oder zum ersten Mal in einem Daily, da prägt sich eine ganze Menge. Das heißt auch für mich jetzt beispielsweise als Teammitglied entsteht eine ganze Menge Eindruck durch das erste Mal Interaktion, das erste Mal dabei sein Und dieses Dabeisein von Personen, Gerade bei so einem einem Wahrnehmungseindruck, ne, der erste Eindruck, das sind immer Sinneseindrücke. Und da reden wir über ganz viele verschiedene Kanäle, die man auch alle nochmal einzeln aufführen kann. Aber wir haben halt so etwas wie wie verbales Körperhaltung, äh, wie stehe ich im Raum, wie rieche ich vielleicht auch. Also man stelle sich jetzt mir vor, mit einem sehr schweren, vanillelastigen Parfum, das würde auch einen Eindruck machen. Und das zählt alles so irgendwie zusammen.
1: Mhm. Aber Man kann schon zusammenfassen, dass ähm, vor allen Dingen im beruflichen Umfeld oder für uns als Product Owner, wenn wir da eine Führungsverantwortung übernehmen, dass ein gepflegtes Äußeres helfen kann. Oder das, was die Umgebung als gepflegtes, angemessenes Äußeres definiert.
2: Naja, wir haben ja, wie ich eben schon sagte, es gibt so viele Sachen. Es gibt so dieses Verbale, Paraverbale, Nonverbale etc. pp. Aber auch wie wir uns präsentieren, Hat etwas mit dem zu tun, wie wir als kompetent wahrgenommen werden. Und jetzt ist es so ein bisschen sehr klischee-mäßig. Wir haben es irgendwie auch alles durchschaut und so weiter. Aber wenn jemand mit protzigen äh, Elementen auftaucht, das kann eine teure Uhr sein. Das kann ein teurer Wagen sein. Das kann aber auch eine Jeans sein, die total zerrissen ist, wo wir aber, wenn wir es wissen, die geheimen Insignien der Macht, die kostet gerade 500.000 oder keine Ahnung wie viel Euro, dann ist das etwas, was das mit, mit uns macht, sobald wir das erkennen. Das heißt aber grundsätzlich, aber darf man jetzt mal abgehen, nur ne, wir machen irgendwie auch sowas wie, wie weit weg stehen wir von den Leuten, welchen Gesichtsausdruck machen wir, wie halten wir einen Blickkontakt, die Blickrichtung und so weiter. Dann haben wir dieses äußere Erscheinungsbild zeigt immer so ein bisschen auch, wie sehr kümmern wir uns auch um uns. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an die Folge, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, sei dein eigenes Produkt, die ist schon was länger her, aber auch bei einem Produkt versucht man ja sozusagen, dass das äußere Erscheinungsbild auch in sich konsistent ist, kohärent und auch dadurch letztendlich positiv wirken kann. Das ist auch bei uns der Fall, wenn wir in so eine Kommunikation gehen. Und grundsätzlich kann man sagen, jemand, der ungepflegt ist, wirkt grundsätzlich etwas inkompetenter. Und ich habe Situationen erlebt, wo jemand sagte, wer ist denn der Hm, da drüben? Also irgendwas Negatives. Und dann musste halt irgendjemand sagen, das ist unser Chef. Also das Das war im universitären Umfeld, dass es woanders war, auf einer der vielen wissenschaftlichen Konferenzen, auf die ich immer ganz gerne gehe. Aber trotzdem ist auch da, oh Gott, wie sieht der denn aus, so abgerissen. Oder man stelle sich vor, da steht ein ein Product Owner oder eine Product Ownerin, hat den Hosenstall offen und das Hemd, Hemd ist auf links und hat Kaffeeflecken überall. Das macht es irgendwie dann schwer, dass wir diese Person als kompetent beurteilen oder wahrnehmen, weil so viele Sachen dabei sind, die irgendwie stören.
1: Also so, so Störimpulse, Störartefakte, die entstehen. Hm. Bei Hosenstall offen kam mir sofort der Gedanke, ähm, was ist denn online anders? <lacht> 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 Ah, sehr schön,
2: sehr schön. Ja, also man kann natürlich online überlegen, ob er jetzt eine Hose trägt oder nicht. Das macht wahrscheinlich im Regelfall keinen Eindruck, aber es gibt ein paar schöne schöne äh, Bilder, die man im Netz so findet von Leuten, die zum Beispiel in so ein Fernsehstudio eingeladen worden sind in, den Aus- in Australien und obenrum Anzug und richtig schön businessmäßig schick sind und unten drunter halt irgendeine einfache äh, Sporthose getragen haben, eine kurze, weil es halt einfach unglaublich warm ist. Aber wenn wir es mal jetzt den ganzen ganzen Spaß mit, ne, ohne Hose und Jogginghose weiter mal außen vor lassen, klar, also vernünftige Klamotten, also im Sinne von, die sind sauber, man kann sie tragen, man ist nicht nackt und so weiter, wird irgendwie erwartet. Was aber auf jeden Fall online wichtig ist, ist das Mikrofon. Weil tatsächlich ist das Mikrofon so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wo ich den Spruch her habe, aber ein gutes Mikro ist wie Deo. Also ein Deo, das du im Alltag trägst, das fällt jetzt auch nicht besonders auf. Aber sobald es halt versagt, fällt es jetzt auf. Und gerade diese Online-Kommunikation ist sehr verbal ist sehr auf das Mikrofon orientiert. Das heißt, eine gute, eine gute Übertragung der Kommunikation ist da natürlich
1: ent- extrem entscheidend. Ja, und wir können auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern als Produktwerker. Wir haben uns irgendwann zu Beginn der ganzen Pandemie auch dazu entschieden, einen gemeinsamen, einheitlichen Hintergrund zu wählen und auch ein bisschen zu investieren. Also neben dem Mikro in Technik in guter Ausleuchtung. Und ich glaube, dass das auch bei vielen der Veranstaltungen, wo wir dann präsent waren online, zu kompetenten, zu, zu, zu einer Wahrnehmung von Kompetenz geführt hat, nicht nur zu Wiedererkennungseffekten, ne? also da kommt einer von den Produktweckern, sondern auch die sind immer gut zu sehen, das sieht immer gleich aus, das hat einen professionellen Anstrich. Genau, professionell, das ist das richtige Wort,
2: weil Professionalität ist sehr oft ähnlich wie wahrgenommene Kompetenz. Das heißt, in dem Moment, wo wir beispielsweise, wir arbeiten ja alle mit dem Greenscreen, wir sind alle frontal ausgeleuchtet, das sind jetzt nicht Sachen, die ich unbedingt von jedem erwarte, aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel vor einem größeren Publikum online spreche, sind das vielleicht auch Sachen, die mein Erscheinungsbild natürlich positiv bestärken. Allgemein finde ich, das Thema gute Ausleuchtung ist extrem hilfreich, weil natürlich das Gesicht ist das, was ich sehe und wer kennt sie nicht, die Kolleginnen und Kollegen, die je später der Tag wird, desto mehr sitzen sie im Dunkeln oder man wird so komisch von seinem Notebook angeleuchtet. Was ich aber auch finde, und das ist etwas natürlich Persönliches und dieses Wahrnehmen ist immer allgemein etwas sehr Persönliches, aber der Hintergrund. Ich finde es zum Beispiel total nervig, wenn Leute dieses automatisch ausgeblendete, ausgeblörte Hintergrundschema haben. Und dann kommen sie ja doch in irgendeinem Meeting mal und wollen irgendwas zeigen, dann wird es halt automatisch ausgeblendet und ausgeblurrt. Und jedes Mal denkt so, ja, das sehe ich jetzt gerade nicht, weil und so weiter. Ich so ganz ehrlich, dann, wenn, wenn ihr es könnt, ne? also nicht jeder kann es aufgrund seiner räumlichen Situation, aber sitzt doch vor irgendeinem Hintergrund, den man auch gerne zeigen kann. Weil das gehört auch dazu. Und ich habe bei mir im Hintergrund, wer mich online kennt, auch mal ohne Greenscreen, das kommt ja auch häufiger vor. Ich habe da ein Bücherregal mit jede Menge nerdigen Kram. Das ist auch alles Kommunikationseinladung. Also auf alles, was in meinem Hintergrund ist, darf man mich sehr gerne ansprechen. Auch wenn ich jetzt Angst
1: habe vor dem, was in der Zukunft passieren könnte. Lass uns mal zum weiteren Merkmal gehen. Also wir waren ja jetzt von einem ersten Eindruck. Was ist mit der Art und Weise, wie ich spreche? Hier finde ich ja erstmal
2: spannend, dass man so also im Allgemeinen sagt, jemand, der etwas, etwas schneller und deutlicher spricht, aber vor allem auch gleichmäßig, kompetenter wahrgenommen wird. Gleichzeitig auch tiefer und lauter. Und hier ist das Spannende tiefer, da denken jetzt immer alle so, ah, deswegen werden Männer als kompetenter wahrgenommen. Das ist halt Quatsch. Auch bei Frauen wird eine tiefere Stimme eher als kompetenter wahrgenommen, als eine zu hohe Kopfstimme.
1: Und ähm, dieses gleichmäßig empfinde ich als extrem wertvoll und wichtig, weil wenn ich immer schneller werde, erzeugt das bei mir in der Wahrnehmung immer eine gewisse Form von Hektik und damit auch häufig Unsicherheit. Also wenn ich auf etwas versuche zu achten oder wenn ich Feedback an eine Product Ownerin gebe, die ich mit begleiten darf, ist es häufig tatsächlich auch dieses ähm, gleichmäßiges Sprechtempo, weil es für mich gefühlt auch immer eine gewisse Entspanntheit und Souveränität signalisiert.
2: Und jetzt habe ich zwar schon gesagt etwas schneller und ich persönlich neige ja auch dazu, schneller zu sprechen. Gerüchteweise lege es daran, dass ich Podcasts und Hörbücher mit mehrfacher Geschwindigkeit höre. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand langsam spricht. Ich finde es mich gut, wenn jemand auch bewusst und überlegt Worte aneinander reiht und nicht einfach nur irgendwie was daraus wirkt. Also es ist nicht einfach, ich rotze da jetzt einen Spruch hin, sondern ich habe vielleicht etwas, das in meinem Kopf passiert und ich kann das nicht nur einfach rauskramen, sondern ich kann das auch strukturieren. Das hat für mich auch was mit Respekt zu tun. Und jedes M, das wir beispielsweise sagen, ist gar nicht böse. Ams sind vollkommen in Ordnung. Das sind am meisten Denkpausen. Und wenn man merkt, dass man sehr viele M's benutzt, vielleicht redet man an der einen oder anderen
1: Stelle auch einfach zu laut. Oder ist sich nicht klar genug strukturiert? Auch das kann ja sein. Ja, oder man denkt beim Reden, ne? also das ist ja durchaus auch eine meiner Challenges. Also wenn ich einen, einen Talk habe, der, den ich schon mehrfach gehalten habe und mich da sicher fühle, weiß ich auch einfach, dass ich viel weniger so ein M ähm oder sowas benutze, als wenn ich halt im Denken, in der Diskussion unterwegs bin. Ist ganz spannend, da selber so ein bisschen drauf zu achten. Was ist denn mit sowas wie Dialekt? Also ich sag mal so. ne? <lacht> Nein, also was, was wichtig ist, ist, dass
2: wir, eine, dass wir eine klare Aussprache benutzen und möglichst präzise artikulieren. Wir müssen uns nicht übertreiben, aber schon so, dass unser Gegenüber uns sehr gut verstehen kann. Und Dialekte können ganz unterschiedlich wirken. Zum Beispiel kann man sagen, wenn man in einem gehobeneren Business-Kontext ist, sind Dialekte meistens nicht hilfreich. Jetzt kann es aber sein, man ist beispielsweise bei einem deutschen Automobilhersteller, dann ist es auch in Ordnung, einen gewissen Dialekt reinzubringen je nachdem, welchen Dialekt man hat. Aber vielleicht, und ich greife jetzt keinen speziellen Dialekt auf, vielleicht gibt es auch für euch da draußen den einen oder anderen Dialekt, den ihr erstmal irgendwie nicht schön findet. Und andere, die findet ihr total schön. Also zum Beispiel mag ich auch einen, jetzt kein Dialekt, aber so einen Spracheinschlag, so einen französischen Spracheinschlag, durchaus irgendwie sympathisch. Irgendwie hört sich das für mein Ohr richtig gut an. Also man sagt im Regelfall möglichst wenig Dialekt. Und auch hier, Hauptsache, man ist erstmal zu verstehen, weil dieses Thema Dialekt und auch vor allem nochmal dann ganz speziell die Wörter, die man in bestimmten Regionen benutzt, erzeugen auch direkt so etwas wie Zusammengehörigkeit. Ne? Also in Köln und Umfeld sagt man schon mal, das Wetter ist üsselig, für das es ungemütlich und ähnlich ist. Und ich kenne das von Kolleginnen und Kollegen, die eben aus dem Ausland kommen, die noch Deutsch lernen und so weiter und die, was ist das? Öselig. Und das sagst du aber nur hier, wenn ich jetzt irgendwie in Ostdeutschland unterwegs bin oder im Süden und so weiter, dann ist auch immer so, was ist das, was heißt das? Und wir müssen verstanden werden. Also auch wenn ich jetzt sage hier Muse, äh, Muzepuckel oder ähnliches, das sind dann so Wörter aus dem Kölschen, das versteht dann jemand in Köln, vielleicht, wenn ich Glück habe, aber nicht unbedingt. Und auch da könnte ich jetzt noch nicht mal genau sagen, was es genau heißt, obwohl ich das Wort immer wieder benutze. Aber dieses Gemeinsamkeiten entstehen lassen, Verbundenheit kann hilfreich sein. Und beim Dialekt geht es am Ende darum, dass man wirklich gut verstanden wird. Und es ist ganz stumpf. Ne? Manchmal ist so ein bisschen Vorurteil mit Bildungsgrad und so weiter, obwohl das totaler Quatsch ist. Das ist totaler Quatsch. Du kannst hochpromoviert sein und hast trotzdem einen starken Dialekt. Aber manchmal schlägt das bei einigen Menschen durch.
1: Ja, da können wir eigentlich so einen kleinen Schritt auch weitermachen in die Richtung, vielleicht braucht, muss man ein angepasstes Vokabular tatsächlich auch benutzen. Also ich bin jetzt weit weg von Dialekt, aber meine Erfahrung ist halt vor allen Dingen von Product Ownerinnen und Product Owner, die sehr viel mit ihren Teams kommunizieren und dann vielleicht auch noch mit der ersten Ebene, mit der ersten Führungsebene dass die gemeinsam ein gewisses Vokabular aufgebaut haben und gewisse Wörter benutzen und dann auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Wenn diese Menschen aber auf einer ganz anderen Hierarchieebene in Organisationen auf einmal viel kommunizieren sollen, keine Ahnung in der Geschäftsführung, die aber vielleicht drei, vier, fünf Hierarchieebenen weg ist, dann kann es sein, dass das gleiche Wort eine völlig andere Bedeutung hat oder ich Dinge ganz anders ausdrücken muss. Und für mich hat das auch sehr viel mit Kompetenz zu tun und wir haben auch häufig in Kontexten, in denen ich solche Product Ownerin begleiten durfte, auch geübt, ne? also welche Wörter sind dort äh, angemessen, aber auch, was für Arten von Geschichten, mit welchem Zeithorizont erzähle ich und wie muss ich bestimmte Dinge artikulieren und vielleicht auch aussprechen, weil wir kamen ja jetzt von der Sprechweise, damit ich auch gehört werde oder in die Richtung gehen kann von dem, was ich so durchsetzen möchte oder die Entscheidung, die ich herbeiführen möchte.
2: Ja, definitiv, definitiv. Und selbst wenn wir in bestimmten Kreisen unterwegs sind, Merken wir schnell, dass einfach jeder jede Zeithorizont, ne? also Geschäftsführung zum Beispiel, redet ja eher immer so, ich sag mal so drei bis fünf Jahresgeschichten, die reden über andere Begrifflichkeiten, die haben andere Horizonte, die benutzen anderes Vokabular und dann ist es bei denen irgendwie der EBIT oder Churn oder was auch immer und wenn wir da stehen wie ein Ochs vom Berg, einige von uns haben dann Probleme auch danach zu fragen, was heißt das denn? Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Vorstandsetage ist, mit der ich jetzt gerade. Äh, um mein Leben oder das Überleben meines Produktes falsch und so weiter, würde ich auch immer die Gelegenheit irgendwann nutzen, mal nachzufragen, was die Begriffe eigentlich heißen. Aber wir müssen halt auch lernen, dieses
1: Vokabular der einzelnen Zielgruppen zu sprechen und auch selber zu verstehen. Ja, da sind wir eigentlich ja schon bei den Stakeholdern, für mich als Product-Ownerin, als Product-Owner. Was gibt es da noch für Aspekte, auf die ich achten könnte?
2: Bei den Stakeholdern und gerade so die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, die ist ja... Ich habe gesagt, gesagt, also diese Zusammenarbeit, die Zusammenkommen und so weiter, da, da kommt diese Kompetenzwahrnehmung ganz stark rein. Und vielleicht kennt man das, dass bestimmte Menschen sehr dominant sind in Gesprächen, sehr viel Raum einnehmen, wenig Raum geben und so weiter. Und wenn dann diese Menschen zusammenkommen, kann es unter Umständen sein, dass es für uns auch schwieriger wird, zu Wort zu kommen. Und man mag es mir nicht glauben, aber auch ich habe ab und zu da Probleme und ich, ich hebe dann einfach die Hand das klingt so banal, aber ich heb die Hand, ich zeige auf, weil ich nutze einen anderen Kanal, ich nutze dann den visuellen Kanal und irgendwann, spätestens nach kurzer Zeit, wird irgendjemand sagen, Dominik, was willst du denn sagen? Oder warte, Dominik zeigt die ganze Zeit auf, der will was sagen. Und dann nutze ich das, um gezielt einmal kurz die Bühne zu haben und auch das kann ich machen, um nicht in so ein Gespräch zu führen und vielleicht kennt ihr diese unsäglichen Gespräche, wo zwei Leute miteinander reden, aber gerade drei Sekunden erstmal gleichzeitig, bevor irgendeiner dann halt aufgibt. Und das kann ich überhaupt nicht. Das ist nicht mein Turf. Das ist nicht meine Art, wie ich mit Menschen umgehen möchte. Dann zeige ich halt einfach auf.
1: Zum Beispiel. Mhm. Gibt es noch was?
2: Ja, wenn ich mir jetzt mal speziell so die Zusammenarbeit anschaue, ich gehe jetzt wieder ne, nicht nur Richtung Management, sondern auch Richtung andere. Wir haben eben darüber gesprochen, über den ersten Eindruck, den wir machen. Wie wir auftreten. Ne? also Wir haben äh, ne, vielleicht das, hoffentlich nicht das schwere äh, sch- schmeckbare Parfum, äh, wir haben ein gepflegtes Äußeres und so weiter. Aber wir geben ja auch in der Kommunikation ganz viele Artefakte raus. Und damit meine ich zum Beispiel als irgendwie Roadmaps, das Product Backlog, aber auch vielleicht irgendein Forecast, alles Mögliche. Und meine Erfahrung ist, dass ich negatives Feedback bekomme, bezogen auf das, was ich an Arbeit leiste oder scheinbar an Kompetenz liefere, wenn meine Produktartefakte nicht ganz so sauber sind. Und damit meine ich vor allem auch so etwas wie Excel, wo mh, ach, das Thema Formatierungen irgendwie beibehalten manchmal ein ziemlicher Schmerz ist. Aber ich meine jetzt vor allem auch, dass man dann irgendwie, dann ne, sind die Rahmen nicht sauber kopiert, die Formatierung nicht sauber kopiert. Aber das wirkt dann immer so komisch, ne? also als... Macht er das, gibt er da keine Energie rein? Achtet er nicht auf Sauberkeit? Aber auch sowas wie Pünktlichkeit beispielsweise, ne? Komme ich pünktlich auch zu kleinen Terminen? Ich frotzel dann immer rum und sage, Pünktlichkeit im Großen bedingt Pünktlichkeit im Kleinen. Das ist aber nur rumärgern, ehrlicherweise. Aber trotzdem, wenn ich immer zu spät zu kleinen Terminen komme, und damit meine ich jetzt nicht nur wir als Product Owner, sondern auch unsere Stakeholder, wenn die immer zu spät kommen, dann entstehen davon ganz automatisch, ob wir wollen oder nicht, erstmal so Rückschlüsse auf. Allgemeine
1: Eigenschaften einer Person. Ich finde das spannend mit den Produktartefakten. Ich würde da noch eine andere Perspektive reinwerfen wollen. Ich würde auch Stakeholdern nur die Produktartefakte als Product Ownerin geben, die für sie Relevanz haben. Also, ich sehe ganz viele Product Ownerinnen, die mit bestimmten Stakeholdern diskutieren und eigentlich auf so einer Roadmap-Ebene diskutieren sollten. Und gar nicht so sehr auf einer Product-Backlog-Ebene. Und auch das hat für mich mit Kompetenz zu tun. Also, dass ich erkenne, was braucht derjenige für seine Arbeit und für Entscheidungen und bestimmte Dinge weiterzutreiben. Und mir ist das mal aufgefallen, als ich Head of Product war und meine Product-Owner kamen immer mit ihrem Product-Backlog und mit allen Einträgen. Und das ist dann aus einer sich der Führungskraft auch häufig eine Einladung, genau über diese Dinge, die da mitgebracht werden, zu reden, ob die Sortierung im Backlog richtig ist. Aber eigentlich hatte ich immer das Gefühl, will ich gar nicht, wir müssen uns über andere Dinge unterhalten. Plus, es war eine Einladung für die Diskussion und ich habe mich auch genötigt gefühlt, dann da mitzureden, weil ich ja auch nicht äh, Sie vor den Kopf stoßen wollen. Und ihr könnt, glaube ich, auch sehr viel Kompetenz einfach dahin ausstrahlen, dass ihr eine sehr genaue Vorstellung habt, welchen Detaillierungsgrad braucht denn mein Stakeholder und das biete ich ihm auch tatsächlich dann kondensiert nur so an.
2: Ja, machen wir jetzt nichts vor. Ne? Wenn ich mit einem Backlog ankomme, wo jedes kleine Story drinsteht, dann würde ich natürlich äh, erwarten, dass ich dann auch entsprechend dazu Feedback bekomme. Und dadurch, dass es die verschiedenen Horizonte gibt, ne, also mit, vielleicht ist es nur die Liste der Epics, die gerade da ist, also sozusagen eine, eine Art leicht kondensiertes Product Backlog oder ist es nur die aktuelle Roadmap oder was auch immer, ne, vielleicht Teile der aktuellen Produktstrategie, dann ist das auch die Einladung, darüber will ich kommunizieren.
1: Jetzt haben wir uns ja ein bisschen ausgetauscht vor deinem Workshop auf der Working Products. Und da habe ich festgestellt, dass du auch ein großes Fable auch für sowas wie Redestrukturen hast. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, sehr gerne sogar. Ich sehe mich halt in meiner Verantwortung als Product Owner immer wieder in so Situationen, wo ich relativ spontan über verschiedenste Dinge reden muss. Und gerade dann ist so mein persönlicher Eindruck, hilft es, wenn man auf bestimmte Strukturen zurückgreifen kann um holistisch, umfassend über ein Thema, aber trotzdem pointiert sprechen zu können. Ich nenne das gerne, ich habe das auch irgendwo her, ich weiß aber gerade nicht genau, woher, Stehgreif rede. Also aus dem Stehgreif heraus, ohne große Vorbereitung. Und müsste jetzt zum Beispiel, ich treffe irgendwen irgendwo, und müsste kurz irgendetwas über irgendetwas referieren, das kann ja auch ein Feature von meinem Produkt sein beispielsweise, da würde ich es halt erstmal beschreiben. Also das ist so eine Lieblingsstruktur von mir, erst beschreiben. Dann zähle ich die Vorteile auf, dann zähle ich die Nachteile auf und dann gehe ich meine persönliche Einschätzung. Also ich habe so meinen mein Viererklang aus Beschreibung, Vorteile, Nachteile, Einschätzung. Aber auch, wenn ich zum Beispiel Probleme habe, wenn also jetzt irgendjemand ankommt und sagt, äh, Dominik, das, äh, das Produkt läuft nicht, was macht, was ist, da, was ist da los? Dann beschreibe ich zuerst die Situation, also was ist die Auswirkung, was sind die Konsequenzen aus dem, wie es gerade ist, dann zähle ich mein aktuelles Wissen auf, Und dann sage ich, was sind meine nächsten Schritte? Das ist jetzt so ein Dreiklang, der für mich gut funktioniert, weil ich jetzt ganz klar sagen kann, okay, ja, es funktioniert nicht. Kunden können gerade das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Das sind die Auswirkungen. Wir wissen bereits, die Komponente ist es nicht, die ist es nicht. Wir vermuten, es ist die Komponente. Deswegen ist der nächste Schritt, den wir machen, dass wir das und das und das analysieren und so weiter und so fort. Und was ich darüber mache, ist halt all das, über das ich gerade rede. Ich habe eine Struktur, ich wusste nicht immer hin und her. Ach, ein anderer Vorteil, wenn mir noch eingefallen ist. Ach, was ich noch sagen wollte, das mache ich nicht, sondern ich bin stringent. ist quasi wie so eine Art Mini-Präsentation. Und wenn es auch nur mal zwei, drei Minuten ist. Aber trotzdem bereite ich auch das alles im Reden für mein Gegenüber vor. Ich gebe also der anderen Person auch eine Art Struktur, die man erkennen kann. Aber gleichzeitig auch genug, damit die andere Person alles einschätzen
1: kann. Hm. Wenn ihr... Genau zu den Themen auch ein bisschen mehr wissen möchtet, noch mal ein bisschen tiefer reintauchen wollt. Das hat ja auch viel mit Geschichten erzählen und Storytelling zu tun. Also ich biete auch da im Storytelling eine gewisse Struktur, indem ich erstmal beschreibe, wer was vielleicht immer macht, egal welches Format man da nimmt, ne? Und dann zu sagen, ja, dann gibt es eine Veränderung und das führt dann zu diesem Ergebnis. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du gerade erzählt hast, ne? dass das so vorbereitet ist Und ich glaube, jede Form von Struktur, die vielleicht auch sogar noch eher als Geschichte erzählt wird, als, als harte Fakten, ist halt auch etwas, was sich was der Gegenüber viel besser merken kann oder wo er sich viel besser daran erinnern kann. Nicht nur das Folgen, was du gerade hattest, sondern auch die Wissensvermittlung ähm, ist, glaube ich, dann... Viel effizienter und strahlt hundertprozentig auch Kompetenz aus. Auf was sollten wir noch gucken?
2: Ja, vielleicht machen wir es jetzt mal ein bisschen konkreter, wenn wir ganz aktiv Kompetenz vermitteln wollen. Also nochmal, mein Grundglaube ist, wir sind kompetent, wir müssen es unseren Gegenüber aber auch transparent machen. Und das bedeutet manchmal leider auch in so kleine Trickkisten zu greifen, weil Menschen nur mal voreingenommen sind. Also, es sind so, ich sag mal, so eine Kleinigkeit ist zum Beispiel, wenn du dich selbstständig an das Kopfende eines Tisches sitzt, dann wirst du erstmal als Kompetenter wahrgenommen. Hält nur ein paar Minuten, aber erstmal wirst du als Kompetenter wahrgenommen. Wenn du hingesetzt wirst oder weil es der letzte freie Platz ist, greift dieser Effekt nicht. Und so gibt es halt eine Menge Kleinigkeiten, die irgendwie überall passieren. Und ich fange immer gerne damit erstmal an, wo habe ich die größte Kontrolle drüber und das ist halt Kleidung und Gegenstände, die ich trage. Und die suche ich gezielt aus. Die suche ich gezielt aus, A erstens, damit sie zu mir passen, damit ich mich wohlfühle, weil es gibt diesen, Rückschl- weil es gibt diesen Rücklauf sozusagen. Ich trage Kleidung, in der ich mich wohlfühle und weil ich mich wohlfühle, bin ich anders in meiner Erscheinung. Das ist auch immer wichtig. Ne? Wir machen uns manchmal auch kleiner, als wir unnötigerweise sind. Aber ich kann auch Gegenstände gezielt auswählen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich nicht über den kompetenter wahrgenommen werde, nur weil ich mir die teuerste Uhr an das Handgelenk packe oder weil ich mit einem teuren Sportwagen um die Ecke komme, obwohl ich damit ganz gerne fahre. Aber man muss sich überlegen, was ist denn bei meinem Gegenüber relevant? Also ich passe meine Statussymbole meinem Umfeld an. Und in vielen Bereichen, gerade im Digitalen, ist es mittlerweile so, in den letzten zehn Jahren äh, oder noch länger entstanden, dass wir gar nicht mehr so protzig mit einigen Sachen rumgehen. Aber dann siehst du vielleicht bei jemandem, oh, der hat eine Apple Watch Ultra oder was auch immer. Ne? Also da sind auf einmal so kleine Sachen, die dem einzelnen Menschen vielleicht gar nicht auffallen, aber bestimmten Menschen fallen sie auf. Und jetzt kann man sogar sagen, man kann das sogar so weit treiben, dass wenn der eigene Status mittlerweile ziemlich hoch ist, dass wir dann auch von so Standarderwartungshaltungen wieder ab, äh, abfallen dürfen. Also wir erinnern uns so also an den ein oder anderen äh, Vorstand oder CEO von großen internationalen Unternehmen, sei das heißt es jetzt Mark Zuckerberg oder Steve Jobs oder wen auch immer, die bei einem sehr, sehr hohen Status auch sehr unangepasst sein können. Also wann laufen die schon mal mit, oder wann sind sie mit Anzug rumgelaufen? Naja, nur dann, wenn es notwendigerweise irgendwie sinnvoll ist. Wie zum Beispiel, man muss irgendwie vorne eine, äh, bei einer Anhörung erscheinen, hat er auf mal einen Anzug an. Das hat aber einen ganz bestimmten Grund, warum man das so hat. Und die Frage ist immer, sind wir in diesem sehr, sehr hohen Status, dass wir unangepasst rumlaufen können? Ich meine ganz ehrlich, die Situation angemessen kleiden. Wenn ich auf einer Beerdigung bin, trage ich auch keine Bermuda-Shorts. Das hat ja auch was mit Respekt zu tun, was miteinander. Dafür ist Kleidung einfach auch mit viel Bedeutung aufgeladen.
1: Hm. Wir waren ja bei, ähm, wie kann ich meine eigene Kompetenz aktiv vermitteln? Und ich finde es persönlich auch gar nicht verwerflich, auf Erfolge, die ich habe, es können ja Veröffentlichungen sein, irgendetwas anderes, auch tatsächlich hinzuweisen. Also ich würde nicht damit, also das ist so meine persönliche Sache, mit der Tür ins Haus fallen und so. Aber es zurückzuhalten oder gar nicht zu kommunizieren und es auf so ein komplettes Understatement zu machen, glaube ich, hilft mir auch nicht wirklich. Ne? Also ich muss da den, auch da, glaube ich, den zu mir passenden Weg oder Form der Kommunikation tatsächlich finden. Auch ganz schuf gesagt, ne? würden wir jetzt irgendwie Bücher
2: schreiben, dann würden wir wahrscheinlich über die Bücher auch sprechen. Und auch das kann prestigeträchtig sein. Ne? Also... Ihr würdet sowieso mitbekommen, wenn wir Bücher schreiben, wo wir es wahrscheinlich auch halb transparent machen und mit euch schreiben. Aber trotzdem wäre das so ein Thema, über das man dann redet. Aber auch Veröffentlichungen. Ich bin ja im wissenschaftlichen Bereich auch viel unterwegs. Und natürlich teile ich meine Veröffentlichungen auch. Jetzt gar nicht so sehr, um irgendwie meine Kompetenz aufzubohren, sondern weil ich finde, wenn ich mir schon Arbeit mache, also auch mit Forschung und Sachen validieren oder eben auch mal irgendwie falsifizieren, dann möchte ich das teilen, in der Hoffnung, dass ich dadurch irgendeinen Impuls gebe, dass irgendjemand anders etwas damit anfangen kann und sich entweder selbst ändert, seine Arbeitsweise ändert oder irgendeinen anderen Mehrwert daraus zieht. Das finde ich erstmal ganz gut. Das heißt, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man über Gutes, was man getan hat, auch spricht. Und das bedeutet auch, jetzt nicht nur Veröffentlichungen oder andere prestigeträchtige Themen, sondern auch, wenn man beispielsweise etwas geschafft hat mit seinem eigenen Produkt, mit seinem eigenen Produktteam, das auch zu kommunizieren. Also nicht unbedingt zu sagen, ey, ich habe übrigens hier auch gerade meinen 15. erfolgreichsten Sprint abgeliefert, sondern zu sagen, wir haben es jetzt äh, geschafft, 15 Sprints nacheinander irgendwie viel geilen Wert zu erzeugen. Ich habe keine Ahnung, ob das in Zukunft noch so ist, aber ich würde gerne einmal mit euch darüber sprechen, was wir glauben, was der Grund ist, weshalb wir das geschafft haben und vielleicht ist da eine Idee für euch dabei. Oder ähnliches. Also man darf das das machen, man kann das auch mit entsprechender Zurückhaltung machen, ohne direkt den Lachs auf den Tisch zu legen, wie man schon auch so
1: gerne sagt. Jetzt schließen wir die Folgen ja immer mit Tipps und Tricks ab. Ähm, Du darfst zuerst so was wir ganz konkret vielleicht auch noch den Product Ownerinnen und Product Owner mitgeben können.
2: Mein wichtigster, wirklich wichtigster Tipp ist, macht euch euer Auftreten bewusst. Also ihr tretet in irgendeiner Art und Weise auf. Das ist ganz normal, das macht jeder. Aber macht euch dessen mal bewusst, wie wirkt ihr eigentlich auf andere. Aber nutzt gleichzeitig die Gelegenheit und beobachtet auch andere Menschen. Vielleicht gerade diejenigen, die ihr als besonders kompetent wahrnehmt oder wo ihr sagt, boah, den oder die finde ich richtig gut. Schaut sie euch an und überlegt mal, was macht es denn, was euch diese Beurteilung irgendwie ausdrücken lässt. Und vielleicht kann man daraus so ein bisschen lernen. Vielleicht kann man so ein bisschen auch adaptieren. Vielleicht gibt es auch Verhaltensweisen, die... Ganz ehrlicherweise die eigentlich in uns drin sind, die wir im Privaten auch haben, aber in unserer beruflichen Rolle gerade nicht, obwohl wir sie da genauso ausleben könnten, ja, weil vielleicht würden sie uns sogar helfen und wir haben uns so eine Art Schleier des, äh, des Verringerns umgelegt, damit wir nicht so protzig rumlaufen, so ein Imposter-Syndrom ist ja auch durchaus auch häufiger bei uns zu erleben in unserer Branche, aber ich glaube, ihr seid kompetent und ihr müsst euch nur auch zulassen, dass ihr
1: auch entsprechend wahrgenommen werden könnt. Mhm. Aber dazu gehört ja auch der Punkt, darüber nachzudenken, wie ich wahrgenommen werden möchte. Ne? Das hat, so sind wir ja auch in die Folge gestartet. Und das ist ganz spannend, weil die, den Punkt, den du gesagt hast, ähm, ist ja das Inspizieren der eigenen, des, des kompetent wahrgenommen Werdens. Und ähm, dann folgt, ne, wie immer in unserem Umfeld, höchstwahrscheinlich die Adaption oder zumindest das Vertesten und äh, das Ausprobierens. Nämlich bestimmte Dinge rauszuwählen, wo wir bewusst uns überlegen, wenn wir die verändern, ob das irgendwie hin zu dem, wie wir wahrgenommen werden möchten, einen kleinen Schritt näher ist.
2: Ja, mir wurde beispielsweise mal gesagt ne, von der HR-Abteilung, ich würde immer so energielos und schlurfend über den Flur laufen. Ja, (lacht) wenn ich denke so, ja, wenn ihr keine andere Kritik habt, auch gut. Aber was ich danach gemacht habe, ist halt, Gut, wenn ich halt von A nach B, dann bin ich halt eher zackig und schnell unterwegs. Mal gucken, ob das anders wirkt und irgendwie werde ich anders wahrgenommen. Aber ganz ehrlich, meine Leistungsfähigkeit ist nicht besser geworden. Aber wenn man schon nur so komische, dämliche Argumente reinwirft, dann ist es doch ganz gut, wenn man auch bewusst an so etwas arbeiten kann, um
1: zumindest das auch als Kritikpunkte einfach wegzunehmen. Aber das wäre so ein Punkt, den ich noch als Tipp mitgeben würde, sich vielleicht jemanden zu suchen, der einem wirklich ehrliches Feedback bezogen auf die Wirkung, die man so ähm, ausstrahlt, gibt Ähm, und von dem man dieses Feedback auch annehmen möchte, weil bei dir schwang gerade so mit äh, äh, bei dem Schlofend über den Gang, dass dass, äh, du das zumindest in Frage gestellt hast, ob das ein Feedback ist, was du annehmen möchtest. Aber ich glaube, wenn man sich jemanden sucht, der ehrlich Feedback geben kann und auf dem man dann auch hört und worüber man dann auch nachdenkt und wieder inspiziert und adaptiert, bezogen auf das eigene Verhalten und das eigene Auftreten, das kompetente Auftreten, dann kann das extrem helfen. Ja, das glaube ich, glaub ich auch und
2: ich vermute, die meisten machen das ab und zu mal, dass man irgendwie einen Vortrag hält, dass sie sich da so ein bisschen Feedback einholen und jemand erzählt das und ich finde, es geht nicht nur darum, dass man sich das bei Vorträgen mal macht, sondern dass man auch beispielsweise bei, ich leite in die Review ein, ich arbeite mit dem Team zusammen, dann einfach auch mal das so ein bisschen, wie wirke ich eigentlich als Feedback? mit reinholt, damit man auch daran ein bisschen arbeiten kann. Und es geht jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht auch, es geht nicht darum, dass man sich komplett verstellt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, alles nur künstlich zu spielen und an jedem kleinen Scheiß irgendwie rumzuwuseln. Aber sich die Sachen vor allem bewusst zu machen. Und dann vielleicht auch zu akzeptieren, ja, ich wirke an der Stelle so, das ist auch in Ordnung, wenn ich so wirke weil ich an anderen Stellen vielleicht anders wirke und zu wissen, okay, wenn es mal wirklich auf 100 Prozent auf eine Sache ankommt, dann kann ich ein, zwei, drei Sachen vielleicht noch anders machen, als ich vorher gemacht habe. Und wenn das hilft, wenn da ein Impuls dabei ist, dann bin ich zufrieden.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, mit mir über das Thema gesprochen hast, Dominik. Sehr gerne. Was meinst du? Sind wir kompetent rübergekommen? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mal schon den
2: Eindruck, gerade bei so einer Folge, dass ich am Ende ganz schön arrogant rüberkomme. <lacht> auch das ist ein Problem manchmal,
1: dessen bin ich mir bewusst. Spannend, aber vielleicht könnt ihr dazu, wenn ihr wollt, tatsächlich auch was in die Kommentare unter die Podcast-Folgen schreiben. Wir werden uns das Feedback angucken und dann auch mal gucken, ob wir was verändern sollten. Danke dir. Dankeschön.
0: Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema. Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.